0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda tu amiga Eli Rosado y el día de hoy quiero compartir contigo el matinal de adultos del día domingo 10 de enero titulado Transpiración o Milagros. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hechos 14.19 El sudor es un líquido compuesto por CO2 dióxido de carbono y vapor de agua H2O que segregamos por los poros de la piel y en mayor cantidad cuando la temperatura ambiental está elevada. Se produce también cuando el cuerpo genera calor, como cuando hacemos ejercicio y ante situaciones de estrés, entre las funciones de la transpiración podemos destacar la termorregulación corporal, la eliminación de toxinas y la refrigeración más allá de lo fisiológico, también usamos la expresión para ilustrar el grado de identificación con un ideal o con una causa. Si decimos que alguien transpira o suda la camiseta, es porque está identificado y totalmente comprometido con una actividad. Por su parte, un milagro es una intervención divina, es un acto sobrenatural que percibe o recibe a través de la fe. Para otros, es tan solo una hipótesis que pretende explicar ciertos fenómenos sin ninguna comprobación científica posible. Y para los que no quieren creer, un milagro es una apreciación subjetiva o una debilidad del necesitado corazón humano. Hechos 14 menciona que Pablo fue apedreado en Iconio que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron dándolo por muerto. Auxiliado por algunos hombres y hermanos, Pablo se levantó y se dirigió a Derbe para seguir predicando la palabra de Dios. Todavía las manchas de sangre no se habían secado en su túnica y él seguía adelante con su misión. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, Antioquía Antioquía. E iconio para seguir predicando aún en medio de tribulaciones a fin de extender el reino de dios de este modo pablo visitó las principales ciudades del mundo entero de aquel entonces es verdad que muchos milagros acompañaron el ministerio de pablo pero también es verdad que él se entregaba por completo a la causa Ay de mí si no anunciar el evangelio exclamó en primera de corintios 9.16 ¿Estamos hoy precisando más transpiración, más identificación y más compromiso? ¿Necesitas más comunión? ¿Necesitas enfocarte más en la misión que en los milagros? ¿Acaso tú necesitas, al igual que yo, desintoxicarnos de egoísmo y orgullo, manteniendo la temperatura ideal del primer amor? Por Cristo, nuestra fuente de la vida. El secreto del éxito estriba en la unión de lo divino con el esfuerzo humano. Lo que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo todopoderoso. Patriarcas y profetas, página 508-509 El Señor hizo muchos milagros de la nada pero también hizo muchos milagros sobre la base de la transpiración, es decir, del trabajo arduo, de la entrega, del sacrificio. Actuemos como si todo dependiera de nosotros y confiemos como si todo dependiera de Dios. Así que amigo y amiga, te invito para que tú puedas sudar la camisa y poder entregarte en la misión el día de hoy. Recuerda... Actúa como si todo dependiera de ti y confía como si todo dependiera de Dios. Que tengas un excelente y maravilloso día. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos niños. Esta mañana quiero compartir con ustedes la lección de menores titulada Ser verdaderamente feliz. El versículo para memorizar se encuentra en Romanos 12:21 y dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Vamos a repetirlos todos juntos. 1, 2, 3. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien y el mal. El mensaje de esta lección es para que aprendas a servir a Dios al amar a quienes se nos hace difícil amar. ¿Te gustaría ser completamente feliz? ¿Te gustaría sentirte contento y bendecido incluso cuando alguien te trata injustamente, cuando tu primo te pega? ¿Es fácil perdonarlo o perdonar si alguien te ha hecho daño? Ese es el secreto de Jesús para ser siempre felices, a pesar de las circunstancias. Ahora quiero invitarte para que puedas imaginarte cómo sería vivir en la Palestina de los tiempos de Jesús. Imagínate las sonrisas y las carcajadas y los juegos de los niños en la calle tal vez trepando a los árboles o charlando entre amigos. Mientras que las mamás preparaban el almuerzo, los papás trabajaban en el taller, hasta que un día, de pronto, todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo y se dirigieron expectantes al mismo lugar. Lo que estaba haciendo, entonces, acababan de recibir una gran noticia. Jesús estaba en su ciudad. No podían contener las ganas de... Escuchar lo que tenía que decirles. Jesús se sentó en la ladera de la montaña en un lugar desde el cual todo el mundo pudiera oírlo bien. Sonriendo la multitud, ese día en concreto, habló sobre la felicidad. ¿Qué maravilla, no te parece? ¿Quién no quería ser feliz? ¿Quién no quiere ser bienaventurado? Pero hay un problema. Para la mayoría de la gente, ser bienaventurado quiere decir ser rico, famoso, atractivo, guapo, inteligente. Pero Jesús dijo algo bien distinto sobre lo que significa ser feliz y bienaventurado. Jesús comenzó diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo encontramos en Mateo 5.3. Qué comentario tan raro, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre que haya algo de bienaventurado en ser pobre? ¿Acaso no es el rico el que es bienaventurado? Bueno, antes de seguir con la palabra bienaventurado, quiero decirte que bienaventurado también significa ser feliz, ser dichoso, ser bendecido. Bueno, la gente normalmente eh, piensa que ser feliz es ser una persona rica o famosa, guapo, o tener muchísimos, muchísimas cosas materiales. Sin embargo, no es lo suficiente humilde como para darse cuenta de que necesitan a Dios. Y una vida sin Dios, déjame decirte que no es una vida feliz ni bienaventurada. Jesús dijo que son bienaventurados los pobres en espíritu. Por eso, los que se dan cuenta de que necesitan a Dios, solo los que le piden a Dios que los dirija e intervenga en su vida, son los que reciben la bendición de su presencia. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Continuó diciendo Jesús, piensa en el significado de esas palabras, si son benaventurados los que quieren conocer a Dios, tanto como anhelan comer o beber. Nadie puede satisfacer la sed y el hambre, excepto el agua y la comida. Pues de igual forma sucede con la espiritualidad. Nada en este mundo, aparte de Jesús, puede satisfacer la necesidad más profunda de nuestro corazón. Solo Jesús puede llenar tu alma. Él es el único que puede alegrarte cuando estés triste, calmarte cuando estás preocupado y hacerte sentir su presencia cuando tú estás solito. Una vida con Jesús es una vida emocionante, pacífica y feliz. Jesús miró a la multitud y continuó hablando: Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Te pregunto, Santiago, Pedrito, Eric, y tú, niño que me escuchas, o oh niña, ¿quieres ser un hijo o una hija de Dios? Pues sé un pacificador. Así que incluye en tu grupo de amigos a ese compañerito o compañerita, a ese primo o primita que tal vez no te cae muy bien y que no quieres tanto. Sea amigo de todo el mundo, entonces sentirás la verdadera felicidad de tu corazón. Recuerda, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulte, os persigan y digan toda clase de mal sobre vosotros, mintiendo. Son bienaventurados, es decir, felices, los que hacen lo que es recto, incluso cuando los tratan injustamente. Sí, es cierto, es muy difícil hacer lo correcto cuando te tratan incorrectamente. Tal vez incluso se rían de ti por querer hacer lo que es correcto. Pero no te desanimes, ora a Jesús para que te dé la sabiduría que necesitas y mantente firme sean cuales sean las circunstancias. Jesús también habló de lo que hoy conocemos como la regla de oro. Dijo así en Mateo 7.12 y te invito para que tú lo puedas estudiar. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. En otras palabras, Jesús te llama a tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Tal vez tus amigos te digan que debes vengarte de todo el que te haga algo malo o que tienes que ignorar a esa persona, pero Jesús te pide que seas especialmente amable, que no le pongas apodo ni a tu hermana, ni a tu hermano, ni a tu primo, ni a tu prima, que respetes a papá y a mamá. ¿Te imaginas cómo sería la escuela o tu casa si todo el mundo pusiera en práctica la regla de oro? Hemos de orar, no solo por nosotros sino también por nuestros amigos, seres queridos y también por aquellas personas que en algún momento nos han tratado mal y que también nos caen mal. Jesús nos dará entonces la sabiduría y el poder que nos hacen falta para amar a nuestros enemigos. Jesús no solo quiere que hagamos buenas obras o que evitemos hacer lo malo, quiere cambiar tu corazón y mi corazón completamente para que aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. Si decides intentarlo, Jesús te dará la fe que necesitas y te inspirará a decir lo que debes decir en situaciones difíciles. ¿Quieres ser feliz y bienaventurado? Invita a Jesús a tu vida para que puedas tratar a los demás como deseas, que ellos te traten a ti, con amor incondicional. Así que te invito para que este día, domingo 10 de enero, puedas leer Mateo 5, 43, 45 y el relato de ser verdaderamente feliz que has escuchado esta mañana. Escribe tu texto bíblico para memorizarlo en una tarjetita pequeña y colócalo en donde se encuentra el texto en tu Biblia. Aprende además. El versículo para memorizar. Y no olvides orar. Pide a Dios que te perdone si has tenido sentimientos en contra de las personas con las que has tenido algún roce. Te deseo que tengas un bonito día y que Dios sea contigo.
1: me encontró
0: muy buenos días. Te saluda tu amiga Eli Rosado y el día de hoy quiero compartir contigo la lectura que corresponde al plan de la lectura bíblica Creed en sus profetas. Si aún no has iniciado un plan para estudiar tu año bíblico, te invito a que tú puedas iniciar con este plan de Creed en sus profetas, que corresponde el estudio de un capítulo diario. El día de hoy estudiaremos el libro de Ezequiel, capítulo 19, titulado Lamento por los jefes de Israel. Pero tú, dedica a los jefes de Israel este lamento. Israel era como una leona, vivía entre los leones y cuidaba de sus cachorros. Uno de ellos fue Joacás y ella lo vio crecer, y hasta convertirse en un león y el que antes fue cachorro, aprendió a devorar gente. Las naciones oyeron hablar de él, le pusieron una trampa y lo atraparon, le pusieron un gancho en la nariz y se lo llevaron a Egipto. Israel perdió toda esperanza de volver a ver a su cachorro. Crió entonces a Joaquín otro de sus cachorros a convertirlo en león y este león andaba entre los leones más seguro de sí mismo y aprendió a devorar gente hacía destrozos en los palacios y dejaban en ruina las ciudades con sus feroces rugidos hacía temblar a todo el mundo las naciones vecinas se juntaron con la intención de apresarlo le tendieron una trampa y Joaquín cayó en ella le pusieron un gancho en la nariz y se lo llevaron al rey de Babilonia lo encerraron en una jaula y no volvieron a oírse sus rugidos en las montañas de Israel. Israelitas, nuestra nación parecía una vid en medio de un viñedo. Estaba plantada junto al agua y era tanta el agua que tenía que estaba llena de uvas y ramas. Era la más alta de las vides. podía verse por encima de otros árboles. Sus ramas eran tan fuertes que con ella se hacían los cetros para los reyes. Tanto se extendían sus ramas que todo el mundo podía verla. Pero el viento del este la marchitó y todas sus uvas se cayeron. Ella misma fue arrancada con furia y arrojada por el suelo. Sus fuertes ramas se secaron y el fuego acabó con ellas. Ahora estaba sembrada en el desierto y no recibe gota de agua. De sus ramas brota fuego. Y ese fuego consume sus frutos, ya no tiene ramas fuertes para hacer cetros de reyes. Este es un lamento y se usará como canto de luto. ¿Cómo podemos entender este capítulo de Ezequiel 19? Bueno, lo primero que tendremos que entender es que Dios es justo. ¿Qué representa la leona? Bueno, leona... En la Biblia representa a Jerusalén, o quizá aquí, a toda la comunidad nacional israelita. Personificado con la figura de una leona, se echó entre los leones, es decir, los otros reinos del mundo. ¿Qué más podía hacer Dios por este pueblo si todo lo había hecho? Otra representación que se nos da en este capítulo 19 de Ezequiel es la vid. Al igual que Ezequiel, Juan también habló de la vid y la necesidad de depender de Dios? ¿Has iniciado tú este día con Dios? ¿Tus rodillas se han doblado para agradecerle y pedir su dirección en este día? ¿Tu corazón se ha humillado delante del Señor y has confesado todas aquellas cosas que en algún momento hiciste? Si no lo has hecho, te invito para que lo hagas sin tardar. Y piensa en esto. El estudio de Ezequiel demuestra que repetidamente Dios había elegido a la nación hebrea como su pueblo único, para que produjera fruto y lo glorificara. Sin embargo, no quiso vivir según las normas de Dios. En vez de llevar una vida distinta, trataba de imitar a las demás naciones. Dios te escogió a ti al igual que a mí para que vivamos una vida distinta y glorifiquemos su nombre. Así que si no lo estás haciendo, te invito a para que a partir de hoy pongas tu confianza en Dios y dejes que Dios te ayude a imitarlo a Él y no a este mundo. ¡Que tengas un bendecido día! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda tu amiga Eli Rosado. Y esta mañana quiero compartir contigo el Matinal de Jóvenes, 10 de Enero, titulado El Tintineo de las Campanillas. El texto bíblico lo encontramos en Éxodo 28.33 y dice Y en sus orlas harás granadas de azul púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. En julio del 2011, Eli Shurron, reconocido arqueólogo israelí, encontró una pequeña campanilla en una antigua cañería de agua. Su origen data de 2.000 años atrás y se la identificó como parte de la vestimenta de sumo sacerdote. El manto tenía muchas campanillas que tinteneaban con cada paso que el sacerdote daba. Todo lo que escuchaban llegar, todo lo escuchaban irse. El hallazgo de esta campanilla no solo prueba una vez más la fidelidad de la Biblia y la exactitud con que el pueblo judío cumplía con los símbolos que Dios había instituido en el templo, sino que nos lleva a reflexionar en el sacrificio que se realizaba cada día. Jesús caminó por las calles de Jerusalén y probablemente escuchó el tintineo de esas campanillas del manto del sumo sacerdote. Jesús se convertiría en el sacrificio vivo que acabaría con todo ese sistema de rituales que también ejemplificaba su amor y entrega y que a la vez tan común y carente de sentido se había vuelto para quienes no entendían realmente quién era el Mesías. El pueblo escuchaba el tintineo de las campanillas del sumo sacerdote mientras Jesús caminaba a su lado. Quizá hoy nosotros hemos perdido nuestra sensibilidad a las cosas espirituales o la estamos considerando simplemente como un sonido más, cuando en realidad nos están señalando el sacrificio vivo, Jesús que camina a nuestro lado. Al ascender al cielo, después de su resurrección, Jesús comenzaría su obra como nuestro sumo sacerdote. Pablo dice, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, Simple copia del verdadero Sino en el cielo mismo Para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro Hebreo 9.24 La obra de Cristo en favor de la redención del hombre Y la purificación del pecado del universo Se concluirá quitando el pecado del santuario celestial Y colocándolo sobre Satanás Quien sufrirá el castigo final Patriarcas y profetas, página 372 el Mesías, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, obtuvo la victoria final. Ojalá tú y yo decidamos caminar más conscientes de a quién tenemos al lado y a quién triunfo ha ganado. Así que te invito para que este día tú pongas a Dios en primer lugar en tu vida y seas más sensible a la voz del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y que tengas un bendecido día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda tu amiga Eli Rosado y el día de hoy quiero compartirte el devocional de jóvenes del día 11 de enero titulado Un nido en las alturas. Job 3927 dice ¿Eres tú quien ha ordenado al águila que ponga su nido en las alturas? El nombre de una de las escuelas secundarias en que me formé eran las Águilas de la Libertad. La verdad es que nunca había visto un águila y no me sentía muy identificada con ella. Pero cuando la vi por primera vez en un zoológico, quedé realmente impresionada. Su porte era tan noble y sereno. Esta ave siempre ha sido utilizada como símbolo de fortaleza, poder belleza, majestad y victoria, las hay de varios tipos, tamaños y colores en todo el mundo, pero algo que las caracteriza a todas es que siempre vuelven a su nido, los biólogos confirman que el águila aprovecha las diferentes corrientes de aire para volar mejor y llegar a su destino, usa la fuerza de estas ráfagas para tomar mayor impulso y desplazarse a mayor velocidad lo que puede derribar a otras aves favorece a las águilas. El Creador puso en ellas el instinto de supervivencia, que las lleva a trasladarse para encontrar el alimento, reproducirse y poner su nido en las alturas, lejos del alcance de otros animales y peligros. Podemos confiar que si Dios dotó con estas características, impresionables a estos animales Dios también nos dará la capacidad de imitar algunas de estas cualidades porque el águila es un ave que nos deja muchísimas lecciones las ráfagas que se presentan inesperadamente pueden ser parte del propósito de Dios para llevarnos con más fuerza y rapidez a nuestro destino el creyente tiene siempre en el Señor a un poderoso auxiliador tal vez no sepamos cómo nos ayuda, pero esto sabemos. Nunca falta su ayuda para aquellos que ponen su confianza en Él. Si los cristianos pudieran saber cuántas veces el Señor ordenó su camino para que los propósitos del enemigo acerca de ellos no se cumplieran, no seguirían tropezando y quejándose, su fe se estabilizaría en Dios y ninguna prueba podría moverlos. Al enviar pruebas a sus hijos, Dios tiene un propósito. Nunca los conduce por otro camino que él, que elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que se está cumpliendo. Ojalá, tú y yo busquemos poner la mirada en las cosas de arriba y nuestro nido en las alturas, ya que en nuestra naturaleza volver a nuestro hogar original. Así que no lo olvides. Refúgiate en Dios, pon tu confianza en Él, pon tu mirada en el cielo y los pies en la tierra. Recuerda que tú eres un águila y fuiste creada para poder volar y volar y surcar nuevos horizontes, pero por supuesto con la ayuda de Dios que tengas un maravilloso día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda tu amiga Eli Rosado y esta mañana compartiré contigo la matutina para adultos del día 11 de enero, titulada Pasar o Posar. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Hechos 16.15 En Filipos no había creyentes suficientes para organizar una sinagoga, se necesitaban 10 cabezas de familia para ello. Por eso, un grupo de oración al aire libre cerca de un río congregaba a los pocos creyentes. Lidia, original de Teatira, era vendedora de púrpura. Los tejidos de púrpura eran raros y costosos. Por lo tanto, eran utilizados por la nobleza y los ricos. Era un negocio sumamente lucrativo. La casa de Lidia era muy amplia con espacio suficiente para albergar creyentes y cobijar una naciente iglesia. Antes de abrir su vivienda a la difusión del Evangelio, abrió su corazón al mismo y se bautizó. Lidia pidió que tanto Dios como el mensaje quedaran en su casa, en su familia y en su vida. No le interesa al Señor y no nos sirve a nosotros que Él tan solo pase por nuestra casa o nuestra vida. Necesitamos que Él pose en ella y que en ella permanezca para siempre. Mientras tanto, una joven esclava que tenía el espíritu de adivinación y que se había convertido en un gran negocio para sus dueños, salió al encuentro de este Pablo con alaridos estrondosos que la gente consideraba como oráculos divinos, los dueños de la esclava aprovechándose de ello, la estaban explotando en beneficio propio. La muchacha, Obstaculizaba la obra misionera de los apóstoles. A pesar de estar poseída por el demonio, daba voces animando al pueblo a seguir la enseñanza apostólica presentada por los siervos del Altísimo, un Dios infinitamente superior a Zeus, el Dios supremo de ellos. Los siervos de Dios, en el nombre del Altísimo, liberaron inmediatamente a aquella muchacha del poder demoníaco, abriendo para ella una nueva vida. Esto generó bendición para la mujer y una fuerte oposición, porque no solo afectaron el negocio de sus dueños, sino también los del mismo enemigo de Dios. Para Dios no hay primeros ni últimos. Tanto para la caudalada empresaria como para la joven esclava, existen los mismos ofrecimientos y oportunidades de salvación, como así también el mismo escozor en las huestes del mal. Por los esfuerzos de Satanás para destruirla, la simiente incorruptible de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre, se esparce en los corazones de los hombres por el oprobio y la persecución que sufren sus hijos en el nombre de Cristo, es engrandecido y se redimen las almas. Solo algo vive y vivo puede ir contracorriente. Dijo Gilbert Churchill. no hay persecución ni perseguidor que pueda con la simiente incorruptible ni con los santos del Señor. Renueva ahora tu compromiso de fidelidad con Jesús y con su palabra. No pases de largo, quédate con Él, invítalo a que Él viva en tu casa y no solamente vaya de paso. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Hola qué tal mis hermosos niños, espero que hayan descansado muy bien, esta mañana quiero invitarles para que ustedes estudien la palabra de Dios en su lección de menores, si aún no han escuchado el primer audio donde viene la historia completa de la lección, les invito para que lo vuelvan a escuchar. El día de hoy tenemos como actividad aprendernos Mateo 5, 46 al 48. Y te voy a pedir que hagas lo siguiente. Haz preguntas, ya sea a tu papá o a tu mamá o a tu abuelito, abuelito, a quien tú desees, pero que sea un adulto, y le vas a preguntar lo siguiente. Si ha tenido experiencias en las que ha mostrado bondad hacia sus enemigos y viceversa, que aprendió de ambas experiencias? Entonces vas a escribir tú en una notita pidiendo perdón a alguien a quien has tratado con poca bondad. Puede ser tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano, tu primo o prima algún compañerito, algún amiguito, vas a escribir a quien tú has tratado con tan poca bondad y pide que la persona a quien has herido te perdone a través de la oración. Así que no lo olvides, realiza esta actividad y estoy seguro que cada día aprenderás un poquito más a perdonar. Que Dios sea contigo. Recuerda Mateo 5.46 al 48 y dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Nuevamente repítelo conmigo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Bueno, en este texto bíblico nos enseña que es muy fácil dar amor, afecto y compartir las cosas, el alimento o cualquier cosa con las personas que nos caen bien, pero a veces... El hablar a esas personas que nos caen mal, que nos han hecho daño, que han hablado mentiras y chismes de nosotros es muy difícil. Pero allí radica la verdadera obediencia a Dios. Si nosotros queremos ser buenos niños cristianos y obedecer a Jesús, necesitamos dejarnos guiar por Dios y por su Espíritu Santo para que nos ayude a ser perdonadores. Así que no lo olvides. Recuerda orar para que Dios te ayude a colocar ese maravilloso don del perdón y que puedas ponerlo en práctica cada vez que alguien te trata mal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta mañana estudiaremos juntos el libro de Ezequiel capítulo 20 del plan de estudios reavivados por su palabra. Habían pasado siete años desde que habíamos sido llevados presos a Babilonia. El día 10 del mes de Abib de ese año, algunos jefes de Israel vinieron a verme para consultar a Dios. En cuanto se sentaron delante de mí, Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, habla con los jefes de Israel y dales de mi parte el siguiente mensaje. Ustedes vienen a consultarme para que les diga lo que deben hacer, pero les juro que no les diré nada. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Lo mejor será que tú te encargues de juzgarlos y les hagas ver lo que mal que se portaron sus antepasados. Diles de mi parte lo que voy a contarte». El día que yo elegí a Israel, le juré seriamente que yo sería el dios de sus descendientes. Luego me di a conocer a ellos en Egipto y les repartí, y les repetí nuevamente mi juramento. Les dije que yo soy su dios. Ese mismo día, les prometí sacarlos de Egipto y llevarlos al país que yo mismo había buscado para ellos. Una tierra muy bella y fértil, donde siempre hay abundancia de alimentos. A todos ellos les ordené que tiraran los ídolos odiosos que tanto querían, y que no tuvieran nada que ver con los malolientes ídolos egipcios, porque el Dios de Israel soy yo. Pero ellos fueron rebeldes y no me obedecieron. Ninguno de ellos tiró sus dioses y sus odiosos ídolos, ni renunció a los malolientes ídolos egipcios. Yo estaba tan enojado que para desahogarme quise castigarlos allí en Egipto. Si no lo hice fue por respeto a mí mismo y para que no hablaran mal de mí los pueblos entre los cuales vivían los israelitas y es que yo me di a conocer a los israelitas y los saqué de Egipto en presencia de esos pueblos. Fue entonces cuando los llevé al desierto. Allí les di todos mis mandamientos que dan vida a quienes los obedecen. También les dije que el día sábado me pertenece y que en ese día debían adorarme, así reconocerían que yo soy su Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí allá en el desierto, no obedecieron mis mandamientos que dan vida a quienes los obedecen ni me adoraron el día sábado. Yo estaba tan enojado que para desahogarme quise acabar con ellos en el desierto. Si no lo hice fue por respeto a mí mismo y para que no hablaran mal de mí los pueblos que me vieron sacarlos de Egipto. También allí en el desierto les juré seriamente que no los llevarían a la tierra que les había dado esa tierra bella y fértil, donde siempre hay abundancia de alimentos, pero ellos en vez de obedecer mis mandamientos los rechazaron, en vez de adorarme el día sábado siguieron adorando a sus ídolos malolientes, a pesar de todo yo les tuve compasión y no los destruí en el desierto, pero a sus hijos les advertí que no siguieran el mal ejemplo de sus padres, ni tuvieran nada que ver con sus ídolos malolientes. Yo soy el Dios de Israel, por eso les pedí que obedecieran todos mis mandamientos y que me adoraran el día sábado como señal de que me reconocían como su Dios. Sin embargo, ellos fueron rebeldes, no obedecieron mis mandamientos, que dan vida a quienes los obedecen ni me adoraron el día sábado. Yo estaba tan enojado que para desahogarme allí en el desierto quise acabar con ellos si no lo hice fue por respeto a mí mismo y para que no hablaran mal de mí los pueblos que me vieron sacarlos de Egipto. También allí en el desierto les juré seriamente que los dispersaría por todas las naciones del mundo, porque ellos no obedecieron mis mandamientos ni me adoraron el día sábado, sino que siguieron adorando a los ídolos malolientes que adoraron sus antepasados. Llegué al extremo de dejarlos seguir leyes que no eran buenas y mandamientos que no les daban vida, dejé que presentaran a sus hijos mayores como ofrenda a sus ídolos, lo hice para luego rechazarlos y verse si así se llenaban de horror y reconocían que yo soy su Dios. Por todo esto habla con los israelitas y diles de mi parte que los siguiente también los antepasados de ustedes me ofendieron con su infidelidad. Cuando yo les entregué la tierra que había prometido darles, ellos hicieron pequeños templos en el alto de los cerros y bajo la sombra de los árboles, y allí presentaron toda clase de ofrendas a los dioses falsos. Yo les pregunté, ¿por qué adoran a esos ídolos en esos pequeños templos en lo alto de los cerros? Por eso, dales de mi parte el siguiente mensaje a los israelitas. Ustedes sigan el mal ejemplo de sus antepasados, ya no puedo recibir sus cultos con agrado pues ustedes se han relacionado con esos ídolos odiosos, ustedes siguen presentando a sus hijos como ofrendas quemadas en honor de sus ídolos malolientes y todavía esperan que yo les dé mensajes cuando vienen a consultarme, pues les juro que no les daré ninguna respuesta, yo soy el Dios de Israel. Ustedes quieren ser como las demás naciones de la tierra que adoran a ídolos hechos de palo y de piedra, pero yo les juro que eso nunca sucederá, yo soy el Dios de Israel, ustedes israelitas van a conocer mi enojo y mi gran poder, yo los reuniré de entre los pueblos y naciones donde ahora están dispersos y seré su rey. Así como en el desierto de Egipto castigué a sus antepasados, así también los castigaré a ustedes. Los llevaré al desierto lejos de todos los pueblos. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Así como los pastores apartan sus ovejas de las que no son suyas, yo elegiré uno por uno a los que forman mi pueblo. Haré un pacto con ustedes, y los sacaré del país donde ahora viven como extranjeros, pero pondré aparte a los rebeldes que no me obedezcan, y ellos no volverán a la tierra de Israel, entonces ustedes reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Israelitas, yo soy su Dios, si no quieren obedecerme entonces sigan adorando a sus ídolos malolientes, pero llegará el día en que tendrán que obedecerme y no dejaré que me falten al respeto presentando esas ofrendas a sus ídolos. Delante de todas las naciones les mostraré que soy diferente. Yo los sacaré de entre todos los pueblos y naciones donde ahora andan dispersos. Los reuniré de nuevo en Israel, tierra que juré dar a sus antepasados, y me adorarán en mi montaña santa que es la montaña más alta de Israel. Allí recibiré todas las ofrendas que ustedes quieran presentar y ustedes serán para mí tan agradables como el aroma del incienso. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel, que yo cumplo mi palabra, israelitas. Ustedes han sido malvados y corruptos, pero no les voy a castigar como se merecen, voy a tratarlos bien solo por honor a mí mismo. Y cuando ustedes se acuerden de su mala conducta y de todas las malas acciones por las que los rechacé, sentirán asco de ustedes mismos. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel y que cumplo mi palabra. Un mensaje contra el bosque del sur. Dios también me dijo, Ezequiel, dirige la mirada hacia el sur y dale a Jerusalén este mensaje de mi parte. Jerusalén. Voy a prenderte fuego, destruiré a todos tus habitantes y no dejaré a ninguno con vida. El fuego se extenderá de sur a norte y acabará con todos a su paso. Nadie podrá apagar ese incendio. Todo el mundo se dará cuenta entonces de que el fuego que Dios enciende nadie puede apagarlo. Yo me quejé con Dios y le dije, ay Dios mío, la gente dice que yo solo hablo por hablar. ¿Qué realmente o qué lecciones podemos aprender del libro de Ezequiel capítulo 20? Bueno, lo primero es saber que Dios siempre da señales para llamar nuestra atención, de tal forma que nosotros nos arrepintamos de hacer lo malo y regresemos a él. Una lección que aprendemos aquí es que Dios nos da la libertad. En este capítulo se narra lo hecho por Dios en favor de Israel, su liberación de la esclavitud en Egipto, todo lo que hizo por ellos en el desierto, los milagros portentosos que Dios había realizado cuando saquea, sacó a su pueblo de Israel de Egipto. La pregunta es, ¿qué le hace es, qué ha hecho Dios por ti? Y es la misma pregunta que te hacen, ¿qué ha hecho Dios por ti en tu vida? ¿De qué te ha liberado Dios? ¿Tiene motivos para estar agradecido? Pero si aún teniendo respuesta para esas preguntas, tú sigues en tu rebeldía, también hay un pago para los rebeldes. Sin embargo, para las personas que son rebeldes y no obedecen los mandamientos, dice Dios, que dan vida a quienes los obedecen, ni me adoran el día sábado, va a haber consecuencias. ¿Estás en armonía o en rebeldía con el Señor? ¿Qué harás hoy? ¿Tomarás una decisión para dejar de ser rebelde, de huir de, los, de las pisadas de Dios y aceptar su llamado? El sábado es uno de los días que se mencionan aquí explícitamente en su Palabra y es el día en que nosotros debemos adorarlo, observen mis sábados dice Dios como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios, la observancia del sábado es la señal o marca de que la persona que observa ese día reconoce a Jehová como su Dios, así que te invito para que aprendamos a ser fieles al Señor y juntos estar preparados para la segunda venida de Cristo. Que tengas un excelente día. Muy buenos días, mis queridos amigos. Esta mañana estudiaremos juntos la devoción matutina para jóvenes 2021, que corresponde al día 12 de enero titulado, He decidido seguir a Cristo. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hay un himno muy conocido que uso siempre para enseñar el tiempo verbal presente perfecto del inglés. Este tiempo se caracteriza por narrar hechos que comenzaron en el pasado, pero que siguen teniendo relevancia en el presente. Y es que cuando decimos, o mejor dicho, decidimos seguir a Cristo, esa decisión tiene que seguir vigente en nuestra vida. La letra del himno o del canto, he decidido seguir a Cristo, según varias fuentes, se basa en las últimas palabras de un hombre de Assam, al noreste de la India, quien junto a su familia decidió seguir a Cristo a mediados del siglo XIX. Gracias a los esfuerzos de un misionero de habla inglesa, el jefe de su tribu quiso hacerlo renunciar a su fe. Pero él declaró, he decidido seguir a Cristo. En respuesta a las amenazas a su familia, dijo, aunque nadie venga conmigo, yo seguiré igual. Lo que en español contamos como si otros vuelven, yo siempre sigo. Este hombre tuvo que tomar la dificilísima decisión de dejar que su esposa muriese por no renunciar a su fe. Tiempo más tarde, él fue ejecutado, mientras de sus labios brotaba la frase la cruz delante y el mundo atrás. Esta manifestación de fe llevó a la conversión del jefe de la tribu y de muchos en su aldea. A partir de estas frases dichas, en diferentes momentos, un misionero indio compuso el himno y lo tituló Asam, en honor al lugar de su origen. Si bien no conocemos con certeza la veracidad de esta historia, gracias a numerosas biografías y a los escritos inspirados de Elena de White, sabemos que muchos cristianos decidieron sellar su fe con su vida, ya fuera en la hoguera, en el patíbulo o en la arena. Ante las sieras, los cielos fueron de testimonio en su vida y aún más en su muerte. ¿Te has preguntado alguna vez qué canciones escribirían de ti? Dios? Te ha llamado y me ha llamado a seguirlo. Olvidemos lo que queda atrás. Tomemos esa firme decisión y mantengámosla hasta la meta final sin volver atrás. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, te invito para que tú puedas decidir seguir a Cristo. Hoy es el día. No esperes hasta mañana para que puedas tomar esa decisión. No esperes hasta que pase la pandemia para poder entregarte a Cristo. Hoy es el día, hoy es el día de tu decisión. Acepta seguir a Cristo y te aseguro que no te arrepentirás, porque el que decide seguir a Cristo no debe de volver nunca atrás. Y recuerda las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3, 13, 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago. Olvidándome de lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece, mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Si este año aún no te has establecido metas en tu vida, te invito para que tú puedas establecerlas. Y por supuesto, pongas como meta principal decidir a Cristo. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda nuevamente tu amiga Eli Rosado y esta mañana estudiaremos juntos el libro de Ezequiel, capítulo 21 del plan de estudio bíblico Revivados por su Palabra. Si aún no has iniciado un plan bíblico para este año, te invito para que tú puedas tomar tu Biblia en este momento y seguir la lectura que corresponde del libro de Ezequiel Capítulo 21 Y dice así Dios también me dijo Ezequiel hombre mortal Vuelve la mirada hacia Jerusalén Y dile a los israelitas Que yo me he declarado enemigo de ellos y del templo Tomaré la espada Y desde aquel norte hasta el sur Mataré por igual a justos y a pecadores Todo el mundo se dará cuenta entonces de que cuando yo saco la espada, algo terrible va a suceder. Pero tú, ve y llora amargamente delante de todos ellos. Déjales ver tu dolor. Y si te preguntan por qué lloras, diles que te da tristeza saber que pronto pasará algo que dejará a todos sin aliento, sin fuerzas y temblando de miedo. Esto sucederá en cualquier momento, ya más tarde. Les juro que así será. Dios también me dijo, Anuncie de mi parte lo siguiente, La espada, la espada, ya le he sacado filo y brillo. Le saqué filo para matar, le saqué brillo para deslumbrar. Está afilada y pulida, lista para que sea puesta en manos del asesino. Llora de dolor, hombre mortal. Golpéate con rabia el pecho para que esta espada matará a mi pueblo. Todos los jefes de Israel y todos los israelitas están condenados a muerte. Les juro que así será. Pero tú, Ezequiel, da este mensaje de mi parte. Que hiera la espada, que mate y vuelva a matar. Que todos tiemblen de miedo. Los tengo acorralados. Por todas partes he puesto la espada asesina. Pulida está para deslumbrar. Afilada está para matar. Se mueve de un lado a otro. Su filo hiere por todas partes. Dejaré que la espada mate hasta que se calme mi enojo Les juro que así será Dios también me dijo Tú Ezequiel, dibuja dos caminos para que el rey de Babilonia pase por ellos con su espada Los dos caminos saldrán del mismo país A donde comienza cada camino pondrá señales que indiquen a dónde llevan Una de las señales apuntará hacia Rabá la ciudad de los Samonitas y la otra apuntará hacia Jerusalén, la ciudad amurallada de Judá. El rey de Babilonia se detendrá allí donde se aparten los dos caminos y se preguntará qué camino seguir. Usará toda forma de adivinación con la esperanza de saber qué ciudad atacar y la respuesta será marcha contra Jerusalén. El rey dará la orden al ataque, preparen las máquinas y derriben los portones. Hagan rampas para subir a la muralla. Pongan escaleras para entrar en la ciudad. Lancen gritos de guerra que empiecen la matanza. La gente de Jerusalén no va a creer en tus palabras, pues confían en el tratado que hicieron con el rey de Babilonia. Sin embargo, este rey les recordará sus pecados y se los llevarán prisioneros. Por eso, yo el Dios de Israel afirmo, «No me olvido de sus maldades». Sus crímenes, todo el mundo los conoce. Todo lo que ustedes hacen demuestra que son unos pecadores. Por eso serán capturados con violencia. Y tú, rey de Israel, eres un criminal malvado. Pero te ha llegado la hora. Llegó el día de tu castigo. Quítate de la cabeza el turbante. Entrega ya tu corona, que todo va a cambiar. Lo que hoy está arriba, mañana estará abajo. Lo que hoy está abajo mañana estará arriba, les juro que así será. Voy a destruir esta ciudad y la dejaré convertida en un montón de escombros. Todo esto pasará cuando llegue el rey de Babilonia, y a él le he encargado ejecutar la sentencia. Dios castigará también a los amonitas. Los amonitas han ofendido a mi pueblo, pero tú, Ezequiel, les dirás de mi parte». Ya está lista la espada, pulida está para deslumbrar, afilada está para destruir. Ustedes reciben mensajes falsos, sus adivinos les dicen mentiras, ustedes son unos criminales malvados, pero les ha llegado la hora, llegó el día de su castigo y les cortarán la cabeza. Dios castigará a Babilonia, y ahí tú Babilonia, guarda ya tu espada en la funda, que ahora voy a juzgarte en tu propio país. Descargaré mi enojo sobre ti y te destruiré por completo, como si el fuego se consumiera. Dejaré que caigas en manos de gente cruel y sin piedad, que fue entrenada para destruir. Le prenderán fuego a tus ciudades y las destruirán por completo. Por todo el país correrá sangre y nadie volverá a recordarte. Te juro que así será. En este capítulo de Ezequiel, capítulo 20, 21 perdón de Ezequiel, encontramos una sentencia un poco fuerte. Sin embargo, recordemos que Dios es un Dios justo y que en su momento habló con amor, con paciencia, con misericordia a su pueblo. Pero estos desobedecieron y prefirieron hacer alianzas con el hombre en vez de de poner su confianza en Dios, en este capítulo se refiere a los juicios de Dios a causa de la rebeldía y el pecado, la ira de Dios es contra el pecado y quienes se coloquen de parte de la maldad cosecharán las consecuencias, no se dejen engañar, el pecado traerá consecuencias y por eso Dios pone fin a toda esta maldad, se acabó. En el versículo 27 del capítulo 21, menciona que arruina, arruina, arruina los reduciré. Cuando el corazón humano se enorgullece, bien nos haría recordar que somos hechos de polvo. Nuestra vida es breve y lo que nos rodea es pasajero y se acaba. Debemos de confiar plenamente en su palabra y vivir conforme a los principios de Dios. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchos de nosotros podemos imaginar solamente la espada desenvainada matando gente, pero Dios no es un Dios sanguinario que se goce en matar a tanta gente como sea posible pero estas personas estaban cosechando de lo que habían sembrado. Hoy nosotros tenemos una espada de dos filos, que puede penetrar en nuestra alma, nuestros huesos y nuestros pensamientos, y descierne las intenciones del corazón. Y esa es la palabra de Dios. Puede ser una espada de dos filos, porque puede matarte, pero también puede darte vida. Muchos de nosotros nos perderemos, no por falta de conocimiento, sino porque simplemente no quisimos aceptar de corazón obedecer los principios de Dios. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, yo te invito para que tú puedas pedir la dirección a Dios cada mañana y puedas ponerte a cuentas con Dios. Recuerda que los desobedientes que se pongan de parte del pecado cosecharán sus maldades. Tendrán consecuencias, pero los que se pongan de parte de la justicia, de parte de Dios, Dios los protegerá de todo peligro. Que Dios te bendiga y que tengas un bendecido día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta mañana quiero compartir contigo la matutina para jóvenes del 21 de enero. Agua en la madrugada. En Juan 4.14 la palabra de Dios dice, Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Como algunas madrugadas me despierto con mucha sed, adopté la costumbre de tener una botella de agua al lado de la cama. Al lado también tengo mi Biblia. Una madrugada desperté con sed y pensé que ya que estaba despierta podía comenzar a hacer mi culto temprano. Pero al final opté por dormir un rato más hasta que despertara el alarma. La verdad es que después ya no pude dormir muy bien. ¿Te pasó alguna vez? Ese día aproveché e hice mi culto con la lectura de la historia que nos habla de la importancia de beber del agua de vida. Me di cuenta de que como en esa madrugada a veces pospongo mi hidratación espiritual como si fuese algo sin consecuencias la enciclopedia médica Medin Plus nos muestra algunos datos interesantes acerca de la hidratación te invito a leerlos y a pensar cómo podrías aplicar cada uno de esos consejos a tu vida espiritual la deshidratación ocurre cuando el cuerpo no tiene tanta agua y líquidos como debiera, puede ser leve, moderada o grave, según la cantidad de líquido corporal que se haya perdido o que no se haya repuesto. La deshidratación grave es una emergencia potencialmente mortal. Las expectativas o pronóstico. Si notas signos de deshidratación y los tratas a tiempo, debe recuperarse completamente. Y la prevención. Tome mucho líquido todos los días, incluso cuando esté bien de salud. Beba más cuando el clima esté cálido o si está haciendo ejercicio. El que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, beba tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos, anhelan algo que suple la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esa necesidad. Lo que el mundo necesita el deseado de todas las gentes es Cristo Jesús. La gracia divina que solo Él puede impartir y es como agua viva para la vida. Refrigera y vigoriza el alma. Deseado de todas las gentes, página 157. Prueba a comenzar este día hidratado, física y espiritualmente. Vas a ver que Jesús es mucho más que agua en la madrugada. Hola qué tal, muy buenos días Esta mañana quiero compartir contigo La matutina para jóvenes del 21 de enero Agua en la madrugada En Juan 4.14 la palabra de Dios dice Pero el que beba del agua que yo le daré No volverá a tener sed jamás Sino que dentro de él Esa agua se convertirá en un manantial Del que brotará vida eterna Como algunas madrugadas me despierto con mucha sed. Adopté la costumbre de tener una botella de agua al lado de la cama. Al lado también tengo mi Biblia. Una madrugada desperté con sed y pensé que ya que estaba despierta podía comenzar a hacer mi culto temprano. Pero al final opté por dormir un rato más hasta que despertara el alarma. La verdad es que después ya no pude dormir muy bien. ¿Te pasa alguna vez? Ese día aproveché e hice mi culto con la lectura de la historia que nos habla de la importancia de beber del agua de vid. Me di cuenta de que como en esa madrugada a veces pospongo mi hidratación espiritual como si fuese algo sin consecuencias. La enciclopedia médica Medin Plus nos muestra algunos datos interesantes acerca de la hidratación. Te invito a leerlos y a pensar ¿Cómo podrías aplicar cada uno de esos consejos a tu vida espiritual? La deshidratación ocurre cuando el cuerpo no tiene tanta agua y líquidos como debiera. Puede ser leve, moderada o grave, según la cantidad de líquido corporal que se haya perdido o que no se haya repuesto. La deshidratación grave es una emergencia potencialmente mortal. Las expectativas o pronóstico. Si Notas signos de deshidratación y los tratas a tiempo, debe recuperarse completamente. Y la prevención. Tome mucho líquido todos los días, incluso cuando esté bien de salud. Beba más cuando el clima esté cálido o si está haciendo ejercicio. El que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo. Beba tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos, anhelan algo que suple la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esa necesidad. Lo que el mundo necesita, el deseo de todas las gentes. Es Cristo Jesús, la gracia divina que solo Él puede impartir y es como agua viva para la vida. Refrigera y vigoriza el alma. Deseado de todas las gentes, página 157. Prueba a comenzar este día hidratado física y espiritualmente. Vas a ver que Jesús es mucho más que agua en la madrugada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querido amigo. Esta mañana estudiaremos la matutina para adultos de 21 de enero, titulada Cuidado con los lobos. En Hechos 20:29 dice, Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Los lobos son los animales más grandes de la familia canina poseen un grueso pelaje ya sea blanco, negro o con combinaciones de marrón y rojizo que los ayuda a sobrevivir en climas diversos. Los lobos buscan transmitir fuerza, generar sumisión, agresión y miedo. Generalmente viven en manadas, dentro de un territorio establecido al que marcan. Ellos se comunican a través de aullidos, gruñidos, ladridos, olor y lenguaje corporal. Atacan y consumen por la fuerza. Y son rapaces, es decir, dados al robo, al hurto o la rapiña. Por otro lado, es preciso recordar que el lobo es un animal nocturno, con un gran sentido de la vista y trata de obtener ventaja de sus víctimas potenciales que no ven bien por la noche. Con semejantes características, no es de extrañar que Pablo usara como metáfora a estos animales para advertir a la iglesia, quienes serían los lobos ¿Deseosos de arruinar el rebaño de creyentes? Pues bien, son los falsos maestros que pretenden reemplazar la antigua palabra de Dios por novedosas y propias ideas. Son los que dicen, así dijo el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Son las herejías disfrazadas de doctrinas, son los que se consideran autosuficientes, reclaman su autoridad y actúan como dueños de la iglesia por llevar adelante sus engaños. Cuidado, cuidado amigo, con los que gruñen, gritan y buscan imponerse por el miedo con amenazas, agresiones y críticas. Cuidado, con los que piensas que son los jueces de la doctrina de los procedimientos y de la iglesia. Cuidado con los que trabajan en la oscuridad, aprovechándose de las circunstancias y aún de las debilidades. Cuidado, con los que creen salvadores de la iglesia, porque salvador y dueño de ella hay un solo. Jesucristo, nuestro Señor, quien según el mismo Pablo, la compró con su preciosa sangre. Cuidado con aquel que en lugar de permitir ser usado por el consolador, trabaja para el acusador. Cuidado con aquel que admite la verdad mientras sigue la injusticia que declara creerla y sin embargo la hiere cada día por su vida inconsecuente. Se entrega al servicio de Satanás y lleva almas a la ruina. Esta clase de personas tiene comunicación con los ángeles caídos y recibe ayuda de ellos para obtener el dominio de las mentes. Testimonios para la Iglesia, tomo 133 No seas lobo ni te dejes llevar por uno de ellos, déjate guiar hoy y siempre por Jesús, el verdadero pastor del rebaño. Así que no te olvides amigo, cuídate de esos lobos rapaces, y mejor, refúgiate en nuestro maravilloso Cristo Jesús, que tengas un maravilloso y extraordinario día.